0: Eine kurze Info vorab, ihr erinnert euch bestimmt noch an die Folge mit Claudian Lindenmeier von Salesforce, ich glaube das war die Nummer 78, dort haben wir im Podcast äh, über die Trailblazer von Salesforce äh, gesprochen und wir haben danach verabredet, dass in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen ab und zu mal Kunden aus der Salesforce-Welt zu uns kommen werden, wo Claudia netterweise den Kontakt hergestellt hat, um über ihre digitale Transformation zu berichten. Und wir werden jetzt in den nächsten Wochen also immer wieder mal ein paar spannende Insights aus der Trailblazer-Welt von Salesforce mithaben. Aber jetzt legen wir gleich los. Viel Spaß. Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Philipp Liesenfeld vom 1. FC Köln. Herzlich willkommen, Philipp. Hallo Erik, danke für die Einladung. Du, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Den ersten FC Köln, den muss man nicht mehr vorstellen. Aber erzähl mir doch mal bitte ganz kurz, was treibst du beim ersten FC Köln?
1: Ich bin verantwortlich für das Thema Unternehmensentwicklung und E-Sports mhm. bei uns im Club. Ähm, unter Unternehmensentwicklung bündeln wir eigentlich alle Digitalthemen. Das Thema Innovation, ähm, Technologie. Wir haben dort unterschiedlichste Maßnahmen, auch mit mhm. ähm, Startup-Kooperationen, für die wir verantwortlich sind. Das Thema strategische Beteiligungen was auch Teil des Innovationsprozesses ist, ähm, Sonderthemen zum Thema Neugeschäft. Ne? Also im Prinzip alles, was mit New Business und Business Development zu tun hat, läuft bei uns im Bereich zusammen. Und dann haben wir nochmal das gesonderte Thema E-Sport, wo wir uns ähm, ja, mit der neuen Industrie E-Sport beschäftigen mhm. und ähm, auch eine strategische Beteiligung verwalten.
0: Super. Ich glaube... Was ich mir erhoffe von diesem Gespräch, wo ich mir sehr sicher äh, bin, dass äh, da was dabei sein wird, ähm, sind die Themen Innovation, Transformation von einem, vielleicht nicht das Geschäftsmodell, sondern vielleicht auch auch, auch das, aber vor allen Dingen, wie man mit einer, sagen wir mal, untypischen Stakeholder-Situation auch Innovation treibt und äh, die nächste Generation an an Fans und Kunden an, an das Produkt, wenn ich so sagen darf, binden kann. Ähm, bevor wir einsteigen in deine genaue Tätigkeit, vielleicht kannst du nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich nicht von morgens bis abends über, ähm, über, über Fußball nachdenken oder wie eigentlich das Geschäftsfeld eines Fußballvereins sich äh, darstellt oder weiterentwickelt. Vielleicht kannst du uns mal, nur mal kurz einführen, was bedeutet das dann eigentlich? Ähm, so einen Verein weiterzuentwickeln wie den ersten FC Köln. Was sind da so die Herausforderungen marktseitig, strukturell, aber auch von der von der von der Fan Kundenseite? Also
1: grundsätzlich also. ist der Fußball als Industrie ähm, ja über die letzten Jahrzehnte massiv gewachsen, sowohl umsatzseitig als auch von der Reichweite und auch von der Relevanz ähm, der der Zuschauerzahlen beispielsweise ausgehend, ähm, sodass man sagen muss, dass die Entwicklung in der Industrie, in der Branche Profifußball doch durchaus sehr positiv war über die letzten Jahrzehnte. Ähm, so das Geschäftsmodell eines mhm. Fußballvereins setzt sich zusammen aus, oder die Wertschöpfung eines Fußballvereins setzt sich zusammen aus unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Wir haben so das klassische Thema Sponsoring, was ihr kennt aus dem Marketing. Mhm. Ähm, wir haben dann natürlich die Performance auf dem Platz, also erfolgsbasierte mhm. ähm, Zahlungen für internationales Geschäft, aber auch für Platzierungen in der Bundesliga. Dann haben wir so das Thema Transfers, was ebenfalls auch mit dem Kerngeschäft Fußball zusammenhängt. Wir haben den Matchday als solches. Alles, was rund um ein Heimspiel beim 1. FC Köln oder bei einem Profiverein passiert. Also Public Ticketing, Hospitality, um, Public Catering, all die Dinge, wo wir sozusagen im Rahmen der Heimspiele monetarisieren können. Wir haben das Thema Merchandising, ähm, mhm. was auch bei uns im Club um, ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema ist, weil es auch ein sehr umsatzrelevantes Thema ist. Und dann haben wir das Thema Medienrechte, ähm, was über die Liga zentral vermarktet wird. Das heißt, da haben wir nur bedingt Einfluss drauf. Es ist so, dass die DFL, die Deutsche Fußballliga, ähm, die, 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 die TV-Rechte der Liga zentral vermarktet und es dann da für jeden Club einen Share aus den Erlösen gibt. So dass das die wesentlichen Geschäftsmodelle sind, mit denen wir als professioneller Bundesliga-Verein Geld verdienen und in der Vergangenheit Geld verdient haben. Und ähm, wenn ich jetzt die Entwicklung der Industrie zu Beginn angesprochen habe, dann ist es jetzt, glaube ich, über die letzten drei mhm. Ist vier Jahre relativ deutlich geworden, dass gerade diese Geschäftsmodelle, über die wir gerade gesprochen sind, irgendwo auch an, einen, an eine Wachstumsgrenze gestoßen sind. Ja, also so in, in so vielen Industrien, wo jetzt auch das Thema Digitalisierung und, und Tech auch irgendwo immer, immer mehr in das Bestandsgeschäft eingreift, ähm, so wird es auch bei uns deutlich, dass ja, wir einfach neue Geschäftsmodelle definieren und entwickeln müssen, um signifikant wachsen zu können. Also, im Fußball ist es so, dass wir natürlich mhm. immer noch das Potenzial haben, ins internationale Geschäft zu kommen und dann machst du natürlich signifikanten Umsatzsprung, weil einfach die Erlöse aus einer aus einem UEFA-Wettbewerb nochmal ganz andere sind. Aber ähm, das Endergebnis ist im Fußball eben nicht planbar und das führt dazu, dass das auch ähm, sicherlich kein mhm. Weg ist, auf den wir uns jetzt mittel- bis langfristig konzentrieren können oder verlassen können, dass wir irgendwann internationales Geschäft ähm, in Köln wieder haben.
0: Das finde ich ganz interessant. Also wenn ich das richtig verstehe, wenn ich kurz anhalten darf, nur für mich zum Verständnis. Also es gibt Teile des Wachstums, den kannst du beeinflussen oder da bist du vielleicht gut dabei, den zu beeinflussen. Da gibt es aber auch hochrelevante Teile, die sind außerhalb eures Verantwortungsbereiches oder die könnt ihr... Schwer bis gar nicht beeinflussen. Also, wie zum Beispiel, da haben wir die, die Performance auf dem Platz. Genau. Ähm, die hat ja dann zu Europa oder nicht Europa oder erste oder zweite Bundesliga ist ja durchaus auch nochmal vermutlich ein Unterschied. Ähm, von den, von den Makrotrends, das Wachstum in der, in der Vergangenheit, was, was hat das im Wesentlichen getrieben und waren das Dinge, die ihr beeinflussen konntet oder nicht?
1: Ja, also schon. Man muss schon sagen, dass die Medienrechte-Erlöse ähm, sicherlich einer der der massivsten Wachstumstreiber war in den vergangenen Jahren, aber auch das ganze Thema Sponsoring mhm. ähm, und auch die Attraktivität der Heimspiele. Also die Bundesliga hat die höchste Auslastung von allen europäischen Ligen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, das sind die drei wesentlichsten Faktoren. Das Thema Performance auf dem Platz hängt natürlich indirekt auch wieder mit den Medienrechten zusammen, weil es dort einen Schlüssel gibt. Das heißt, umso besser du abschneidest in der Bundesliga als auch international, mhm. umso mehr bekommst du vom Gesamttopf. Mhm. Ähm, dementsprechend sind das sicherlich die wesentlichen Wachstumstreiber gewesen, die auch zu dem Erfolg der gesamten Industrie beigetragen haben.
0: Wenn du jetzt nach vorne äh, guckst, aber ich glaube, ich habe dich vorhin unterbrochen, vielleicht wolltest du das sowieso gleich sagen, aber äh, wenn du jetzt nach vorne schaust, was sind jetzt die wesentlichen äh, Chancen, aber auch durchaus, was sind die Risiken für euer Geschäftsmodell oder für euer Unternehmen oder einen Verein äh, im, im Besonderen?
1: Ja, ich glaube, das Thema Digitalisierung oder generell die Veränderung, ähm, was auch das Konsumverhalten der Zielgruppen betrifft, ist sicherlich eine der größten Herausforderungen, die sich die Industrie im Moment stellen muss. Ähm, wir haben so vor drei Jahren, als wir uns intensiver dem Thema gewidmet haben und auch für uns verstanden haben, warum Entwicklung jetzt, jetzt wichtig ist und warum es auch wichtig ist, neue Geschäftsmodelle und neue Erlöspotenziale zu generieren, erkannt, dass wir ja nicht mehr mit anderen Sportarten oder auch nicht zwingend mehr mit anderen Clubs konkurrieren außerhalb des Platzes, sondern wir vor allem ähm, um die Aufmerksamkeit der, der jüngeren Zielgruppe ähm, konkurrieren. Ne? Wir haben ein direktes Konkurrenzszenario mit dem Thema Gaming-E-Sport, wo die junge Generation heutzutage einfach massiv unterwegs ist, sehr, sehr viel Zeit aufwendet, sich mit den Themen zu beschäftigen. Wir haben das Thema OTT, also Netflix. Ähm, wo einfach auch klar ist, dass eine junge Generation sich anders mit den Themen beschäftigt, als das vielleicht noch vor fünf bis zehn Jahren der Fall war, als sicherlich der Fußballkonsum ähm, ein anderer war wie heute. Mhm. Und das führt am Ende des Tages einfach dazu, dass wir Produkte entwickeln müssen, Features entwickeln, entwickeln müssen, ähm, die weggehen von unserem klassischen Bestandskunden und sich ein Stück weit mehr darauf fokussiert, was denn heutzutage eigentlich eine junge Generation interessiert. Mhm. Das ist sicherlich eine der größten Herausforderungen, der wir uns ähm, zukünftig stellen müssen und der wir uns jetzt auch schon eine gewisse Zeit stellen. Und das muss man ganz klar sagen, ist auch sicherlich nochmal eine Chance für uns als ähm, Mittelklasse-Bundesliga-Verein, da Umsatzlücken zu schließen, die vielleicht durch den nicht vorhandenen sportlichen Erfolg nachhaltig entstanden sind, dass wir in der Lage sind, diese Lücken zukünftig zu schließen. Mhm. Und dieses Potenzial sehen wir und deshalb haben wir uns auch sehr, sehr intensiv mit den Themen beschäftigt. Mhm.
0: Hast du da schon, schon, schon Beispiele, welche, welche Themen das sind? Also welche Schwerpunkte setzt ihr da? Und wie, und vielleicht noch bevor, bevor wir da reingehen, wie der, du sagst, eine der, der Bedrohungsszenarien, die ihr habt, ist der, ist, ist das Mediennutzungsverhalten, was sich ändert, gerade bei jüngeren Zielgruppen, so habe ich die verstanden ähm, Esports, sports gaming... Streaming-Dienstleister, ist das etwas, was ihr euch schon, sagen wir mal, weil ihr ein abstraktes und sauberes Analyseverständnis habt, wo ihr euch vorbereitet, oder ist das etwas, was, was ihr jetzt schon im Hier und Jetzt spürt, weil wenn ich so drauf schaue, würde ich sagen, Mensch, guck mal, ihr seid ja noch, also wenn wir jetzt nicht gerade eine Pandemie haben, seid ihr noch einer der Vereine, auch wenn du, ich glaube, du hast vorhin den Begriff Mittelklasseverein <lacht> gesagt, also einer, der jetzt nicht immer Champions League spielt, ja. aber euer Stadion gehört doch zu den, ihr gehört doch zu den fünf, sechs Clubs, die mehr oder weniger alle Heimspiele immer voll haben. Absolut als indikator zu zum Beispiel, wie eure wahrnehmung und eure attraktivität auf eure zielgruppe ist also ist das ein problem im hier und jetzt oder ähm, eher ein, ein abstraktes vorausschauen ist
1: also wenn wir über den Status Quo sprechen, glaube ich, ist es nach wie vor, hast du recht, haben wir eine exponierte Lage, weil wir einfach eine sehr enge Verbindung zwischen den Menschen in Köln, den Fans unseres Clubs und, und uns haben, wofür wir natürlich sehr dankbar sind, was auch ein Vorteil ist für uns. Mhm. Wenn wir über die Zukunft sprechen, glaube ich, können wir uns darauf nicht ausruhen. Ne? Mhm. Und da gibt es natürlich schon Indikatoren, die, da, die dafür sprechen, dass das ähm, nicht nur mittel- bis langfristig ein Problem wird, sondern eben auch kurzfristig. Also wenn wir uns beispielsweise mal anschauen, dass unser durchschnittliches Mitglied. Ne, wir haben 114.000 Mitglieder, Clubmitglieder. Das durchschnittliche Mitglied ist bei uns 42 Jahre alt. Ähm, so die Menschen, die der Topseller bei uns, um mal ein bisschen generischer oder ein bisschen mehr tiefer reinzugehen, ist 38 Jahre alt. Und wir müssen uns natürlich schon die Frage stellen, reicht es zukünftig, dass irgendwann der Vater seinen Sohn mit ins Stadion bringt nach Müngersdorf und der Sohn dann dadurch das FC gehen bekommt und mhm. infiziert ist? Mhm. Oder müssen wir uns nicht eigentlich andere Gedanken machen, um die junge Generation davon zu überzeugen, dass der SDFC Köln ein besonderer Fußballclub ist? Mhm. Und da gibt es schon auch kurzfristig Indikatoren, die dafür sprechen, dass wir uns dahingehend bewegen müssen. Mhm. Um, und das ist schon eher ein analytisch, analytisches Vorgehen als jetzt zu sagen, okay, wir wollen uns jetzt darauf vorbereiten, was in fünf Jahren relevant sein wird.
0: Das finde ich insofern interessant, weil das ja auch Unternehmen, die vielleicht doch ein, sagen wir mal, ein, in Anführungsstrichen einfacheres wirtschaftliches Modell haben, sich durchaus schwer tun, diesen dieser dieser demografischen Herausforderung, die auf sie zurollt, im Mediennutzungsverhalten, aber auch auf der auf der Transaktions- und Kaufseite, sich dort schon einzustellen, solange es noch nicht in der G&V wirklich auftaucht. Ne? Also weil die Themen, die du beschreibst, mhm. Mediennutzungsverhalten, jetzt hier, das ist ja im weitesten Sinne ein Entertainment Vertical, wenn du wenn du so magst, aber Mediennutzungsverhalten, ist ja auch, so, auch wenn ich FMCG-Produkte äh, irgendwie verkaufe, ist das ja auch eine Herausforderung, im Moment, wo mein traditionelles Anschlusskonzept irgendwie nicht mehr funktioniert. Ähm, aber vielleicht können wir auf diese Stakeholder-Seite, das stelle ich mir besonders interessant war bei einem so etwas wie, wie einem Fußballverein. Aber vielleicht können wir auf diese Stakeholder-Frage später nochmal eingehen. Ähm, wir waren stehen geblieben bei dem Thema so, was sind denn die Initiativen, die ihr aufgreift und angreift, um, um, um diesen Effekt in der Zukunft vorzubeugen?
1: Ja, also ich glaube, die Grundlage für alles war erstmal das klare Verknüpfung und das klare Verständnis ähm, mit der Unternehmensstrategie. Ne? Also mhm. weshalb ist es relevant, dass wir uns digital weiterentwickeln? Ich glaube, dieses diese Perspektive und dieses Mindset, was ich eben auch beschrieben habe, das ist bei uns im Club verankert mhm. und auch Teil der Ausrichtung. Ich glaube, das ist mal so die Basis, die man legen musste. Um, und dann geht es jetzt im ersten Schritt natürlich darum zu überlegen, wir haben uns da sogenannte Handlungsfelder definiert, mit denen wir uns intensiver beschäftigen seit drei Jahren. Um, das ist so ein bisschen zum einen die Experience auf unserer Plattform. Ne? Also sehr infrastrukturell gesprochen bedeutet mhm. das natürlich, um, wie Welche Mobile-Zugänge haben wir zu unseren Fans? Welche Möglichkeiten haben wir, mit den Fans direkt in Kontakt zu treten? Wie sieht das Ganze shopseitig aus bei uns? Ähm, ist die Plattform so miteinander verknüpft oder die unterschiedlichen äh, Services so miteinander verknüpft, dass das ähm, gerne... Äh, eine State-of-the-Art-Experience für einen FC-Fan ist, mhm. wie leicht ist es auch bei uns, Transaktionen zu tätigen auf der Plattform. Also das sind erstmal sehr viele ähm, Konsolidierungsthemen gewesen, auch auf Seiten der IT-Infrastruktur,
2: mhm.
1: wo wir auch einfach investieren mussten und mhm. auch investiert haben. Ähm, beispielsweise Mobile-Ticketing eingeführt, Mobile-Payment eingeführt, was irgendwie in anderen Industrien schon, schon Standard ist. Da waren wir jeweils der erste Club in, in Deutschland, der das umgesetzt hat, was auch jetzt mittlerweile sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, wir haben uns dem Thema Inhalt, Content nochmal ganz anders gewidmet, eine eigene Dokumentation auferlegt, die wir auch ähm, über ein Sub 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 Subskriptionsmodell selbst verwerten ähm, und dann erst in der Zweitverwertung abgegeben haben an den Partner. Mhm. Machen das natürlich auch zum, um, um eben Leads zu generieren, Leute zu identifizieren, die vielleicht bislang noch nicht in unserem Kosmos präsent waren.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann gibt es eben diese Themen E-Sport Innovation, ähm, Startup-Kooperationen, die sehr stark darauf einzahlen, dass wir übergeordnet uns das Ziel gesetzt haben, eine neue Zielgruppe zu erschließen für uns als Club, ähm, früher einen Zugang zu bekommen zu den heute ähm, jüngeren Fußballinteressierten oder vielleicht auch noch gar nicht Fußballinteressierten, um die frühzeitig äh, mit der Marke 1. FC Köln und dem Club in Verbindung zu bringen. Und das Thema Tech und Innovation, ähm, warum eben eine Startup-Kooperation? Wir haben uns gesagt, wir, wenn wir neue Geschäftsmodelle entwickeln wollen, zukünftig brauchen wir erstens eine andere Kultur, ein anderes Mindset. Ähm, wir müssen verstehen, wie Innovationen gefördert werden können als Organisation und wir brauchen relativ guten Blick darauf, was sind Technologien und Lösungen, die unser Geschäft morgen und zukünftig ähm, verändern können oder vielleicht einen Mehrwert bieten für uns. Mhm. Und in dem Zusammenhang haben wir dann auch unser eigenes Startup-Programm ins Leben gerufen, arbeiten da jetzt seit zweieinhalb Jahren sehr intensiv auf dem, ähm, in dem Gebiet mit, mit jungen Gründern zusammen und bringen die auch mit ans Geisburg heim. Um auch wie gesagt das Thema Kulturentwicklung ähm, voranzutreiben, was essentiell ist, um Digitalgeschäft machen zu können.
0: Mhm. Super spannend. Ich versuche so für mich so diese diese Felder zu sortieren. Wenn ich das erste Feld mir vergegenwärtige, das war so die ähm, die Plattformseite, ähm, Mobile-Ticketing, Content etc. Das ist so ein bisschen so die Gegenwart, auf ein adäquates Level oder vielleicht noch drüber hinaus zu machen. Äh, die, also Mobile-Ticketing, äh, ich unterstelle jetzt mal, dass ihr auch besser eure Fans Versteht, kennenlernt, dass ihr zum Beispiel einen Dialogkonsent über, äh, über alle Interaktionen mit euren Fans generieren könnt oder ihr nach und nach die Fans von einer anonymen oder teilanonymen Masse zu einer, zu einer klaren Identität überführen könnt. Ist das halbwegs richtig wiedergegeben?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist sogar, Erik, eine der größten Herausforderungen, die wir haben, mhm. weil wenn du dir die Frage nach Wachstum stellst und mhm. du weißt, dass die Clubreichweite halt ein relevantes KPI ist für uns, um zum einen die bestehenden Geschäftsmodelle besser zu monetarisieren, auf der anderen Seite aber auch neue Geschäftsmodelle zu etablieren. Dann geht es am Ende darum, möglichst viele Leute, Kunden, Fans zu identifizieren, die eine Verbindung zu uns haben. Mm. Das ist genauso wie in jedem anderen Geschäft.
2: Mm.
1: Und da, sind, da ist das Potenzial noch immens, weil wir da auch technologisch einfach noch nicht so weit sind, um, um da alle Potenziale ausschöpfen zu können. Mm. Das ist ich gebe ja, geb da immer ja. ein Beispiel dafür. Ja. Das ist so die Gesamtreichweite auf den externen Plattformen. Das ist ja immer in der Vergangenheit auch ein, für uns wichtig gewesen, auf den Social-Media-Plattformen eine relevante Reichweite zu haben, sowohl aus Markensicht als auch aus Sicht der Vermarktung, weil wir unseren Sponsoren natürlich auch die Reichweite anbieten können. Hm. Nur... Ihr in eurem Podcast kennt genau die Algorithmen auf den Plattformen und wisst auch, wie wenig du am Ende des Tages nur noch erreichst von dieser Reichweite. Genau. Und deshalb ist eines der wesentlichsten Themen zukünftig ähm, die Konvertierung der Leute von externen Plattformen auf unsere eigene Plattform. Mhm. Nur wenn wir das schaffen, dann sind wir auch in der Lage ähm, zu wachsen. Mhm. Und deshalb ähm, brauchen wir da natürlich auch die Technologie und auch die Mechanik dahinter, um das möglich und auch die Produkte am Ende, um hm. das überhaupt zu ermöglichen.
0: Hm. Also spektakulär, weil die, die äh, ich glaube, diese Plattformunabhängigkeit oder positiv formuliert, so attraktiv zu sein, dass sich ähm, potenzielle äh, Interessenten, Kunden, Fans sich nicht immer über Drittplattformen orientieren, sondern direkt zum, zum eigentlichen Produktanbieter irgendwie gehen. Das ist ja, glaube ich, so die Meta, aber auch wirklich die relevanteste Herausforderung, die unsere Industrien durch diese Digitalisierung erfahren haben. Und das müssen wir ja, ja auch alle, ehrlich gesagt alle ein bisschen lernen, weil so ein Problem gab es ja vorher nicht. Ne? Was mich besonders freut, aber auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, ist, dass das auch ein Fußballverein, jetzt liegt das vielleicht daran, dass ich so ein komisches, vielleicht ein nicht adäquates Bild über Fußballvereine habe, ich weiß nicht warum, äh, dass ihr euch damit wendet, wo, wobei ihr ja von euren Geschäftsmodellen ihr sagen, hey, puh, ihr kriegt, das Stadion ist eh, vereinfache jetzt, ne? Das Stadion ist eh voll, ähm, ihr habt Fans seit Generationen, die TV-Rechte laufen, sind in der Vergangenheit jetzt auch für euch, glaube ich, gut gelaufen, für alle in der in der, in der Bundesliga. Ähm, dann ist der Rest doch eigentlich so ein bisschen Cherry on the Cake. Aber diese Initiativen, die ihr hier aufgreift, das sind ja Dinge, die. Da rennt man ja nicht nur immer offene Türen ein, könnte ich mir vorstellen. Das sind ja, das sind Investitionen. Das ist, glaube ich, auch nicht leicht zu erklären für Menschen, die nicht von morgens bis abends über über Marketing oder Digitalmarketing nachdenken. Wie hast du, wie wie habt ihr eure Stakeholder da mit ins Boot geholt? Also was sind so die Ratschläge, die du vielleicht auch anderen geben würdest, äh, die sich mit dieser dieser Herausforderung äh, beschäftigen, äh, um da möglichst eine breite Unterstützerschaft irgendwie hinter sich zu kriegen?
1: Ja, also ich glaube, dass, dass das Wichtigste in dem Zusammenhang war, dass wir halt ähm, wirklich auch Daten zur Verfügung hatten, die das so ein bisschen belegt haben, dieses Untergangsszenario, was ich eingangs beschrieben habe. Mhm. Ähm, dass wenn wir nicht aufpassen und wenn wir uns nicht weiterentwickeln, dass wir halt Generation für Generation einfach an andere ähm, Unterhaltungsformate verlieren werden. Ne? Mhm. Und da gibt es schon Indikatoren für, die man dann auch darstellen kann, ähm, gerade wenn dann parallel dazu über Umsatzwachstum gesprochen wird in einem sehr volatilen Geschäft, mhm. wie es einfach der Fußball auch ist, ja. dann ähm, hilft einem das extrem, wenn man versucht, ein Szenario aufzuzeigen, um, um auch deutlich zu machen, wie schwer es sein wird, Umsatz zu generieren in den aktuellen Geschäftsmodellen, wenn aber die Datenlage eigentlich zukünftig was anderes sagt. Mhm. So, Das würde ich mal sagen, ist einfach total wichtig, Fakten aufzuzeigen. Ähm, weil natürlich beim Thema Digitalisierung auch immer sehr, sehr viel Fantasie dabei sein kann.
2: Mhm.
1: Das Zweite ist, glaube ich, ähm, wie gesagt, ähm, Alignment mit der Unternehmensstrategie.
2: Mhm.
1: Einfach, dass das klar ist, dass das nichts ist, was irgendwie parallel laufen kann, sondern das muss Teil der Unternehmensstrategie sein, wenn nicht sogar die Unternehmensstrategie bzw. die Ausrichtung. Ähm, und dann brauchst du natürlich das Commitment von oben und da haben wir glücklicherweise bei uns sowohl im Vorstand als auch im Management ähm, Personen, die die genau das so sehen, wie wir es dann auch am Ende des Tages vorbereitet und auch entschieden haben, ähm, dass wir uns eben dahingehend öffnen müssen. Und wenn dann parallel dazu solche Entwicklungen wie E-Sport Gaming kommen und ähm, du dann auch noch in eine Pandemie reinrutschst, wo du natürlich alle um dich herum merken, wie relevant das Thema Innovation und ähm, beispielsweise auch die Streaming-Dienste, ähm, wie relevant die sind, nicht nur für die junge Zielgruppe, sondern auch für Menschen mittleren Alters, die definitiv zum Fußballkosmos zählen, mhm. dann... Ähm, sind das so stetige Entwicklungen, die du natürlich immer wieder auch penetrieren musst und den handelnden Personen auch aufzeigen musst, dass es nur so gehen kann. Mhm. Ich glaube, der schwerste, als letzten Satz dazu noch, ich glaube, das schwerste ist, ähm, Investitionsbereitschaft in Infrastruktur, mhm. finde ich immer noch eines der größten Herausforderungen in dem Zusammenhang, weil man natürlich denkt, okay, wir, wir richten uns jetzt digital aus und dann sind wir in der Lage, digital Geschäft zu machen. Aber die Basis dafür ist dann schon sehr, investitionsintensiv, mhm. nämlich Infrastrukturthemen. Ähm, das war sicherlich das Schwerste auch, aber das ist dann auch so ein stetiger Prozess, der dann auch immer für mehr und mehr Verständnis ähm, sorgt bei den anderen Personen.
0: In welcher Reihenfolge habt ihr diese Diskussion geführt? Habt ihr zuerst die, so diesen Sense of Urgency äh, be besprochen und dann über die ähm, Investition Oder war schon immer klar, dass Infrastrukturinvestition da ist und äh, im Grunde das, das, das Wie und Warum danach gefolgt ist?
1: Nee, auf jeden Fall Sense of Urgency zu, zu, zunächst mhm. und dann halt direkt Strategie. Mhm. Ähm, und dann eben auch einen eigenen Strategieprozess von innen heraus entwickelt. Mhm. Ähm, also ein Digitalprozess, der dann auch von mir und ähm, zwei weiteren Kollegen aus unterschiedlichen Fachbereichen sozusagen verantwortet wurde. Und den haben wir dann über anderthalb Jahre ohne externe Berater selbst mhm. von innen heraus äh, sozusagen umgesetzt. Und das führt einfach dazu, dass du die Leute und das Commitment und auch das Verständnis dafür nochmal anders bekommst, wie wenn du jetzt sagst, okay, das ist Teil der Strategie und wir müssen uns jetzt in diese Richtung bewegen, ohne den Leuten zu erklären, warum das jetzt zukünftig relevant sein wird, auch für einen Fußballverein.
0: Ja, das können wir sehr gut vorstellen. Habt ihr in eurem Geschäftsmodell irgendwelche Proxys, irgendwelche äh, Näherungsmöglichkeiten, sei es innerhalb eurer Industrie, weiß nicht, das werden ja in dem Fall dann andere, andere Vereine oder ähnliche liegen, aber ich glaube Bundesliga in Deutschland ist schon irgendwie das Professionellste, was wir im Sport haben. Ähm, aber ihr guckt sicherlich auch über den Teich und äh, habt da schon irgendwelche Indikatoren, wie wie sich so ein Markt entwickeln kann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Benchmark im Sport macht total Sinn. Ähm, wobei ich ein Freund davon bin, auch gerade bei den Digitalthemen, den Benchmark ähm, mal ganz bewusst raus aus dem Sport, in andere mhm. Industrien zu gehen. Weil das Interessante ist ja, wenn du dir die Geschäftsmodelle von uns anschaust und du betrachtest sie isoliert, mhm dann ist Merchandising am Ende des Tages E-Commerce. Mhm. Und dann ist Sponsoring am Ende des Tages eine Marketingdisziplin. Und mhm. ähm, dann ist das Thema Content ähm, auch Teil des Marketings, wo du aber super schauen kannst, wie andere Industrien oder andere Unternehmen mhm. damit umgehen, die aber schon Digitalgeschäft generieren oder mhm. die oder meinetwegen auch digitale Unternehmen sind. Mhm. Ähm, das war immer so ein bisschen auch unsere Perspektive dabei, weil wir nie so... Wir finden es nicht gut, wenn du versuchst, einen Benchmark mit Manchester City oder Bayern München oder Real Madrid zu ziehen, weil es dann immer nur in deinem eigenen Kosmos ist und du nur wenig Impulse bekommst. Mm.
2: Und du vielleicht die gleichen Krankheiten vererbesten.
1: Ne? Ja, genau, genau. Mm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber sonst grundsätzlich natürlich sehen wir oder schauen wir auch oft in US-Sport, mm. auch wenn die Grundstruktur da ein bisschen anders ist. Glaube ich, kannst du natürlich sehen, wie beispielsweise eine NBA mit, mit Inhalten umgeht wie die NBA auch mit Rechten umgeht, ähm, wie viel Flexibilität sie ihren ihren Franchises da bietet. Auch wenn wir alle wissen, dass es eine andere Struktur ist, ist das natürlich schon nochmal... Ähm ja ein sehr sehr guter Benchmark der uns auch der uns auch tagtäglich da hilft
0: ja ich bin ich bin super neugierig gleich mehr über E-Sports äh, zu erfahren aber bei diesem rechte Thema das das mir schon so lange um ehrlich gesagt aus so einer Konsumentensicht ne äh, das oder das interessierter äh, Konsument weil da reibe ich mir jedes Mal die Augen und denke immer dieses Modell was da ähm, was dann immer noch lebt das kommt ja glaube ich aus einer aus einer aus einer gewissen Zeit also ich denke immer noch ich habe im Vorgespräch nochmal den Namen Leo Kirch irgendwie fallen lassen. Vor allem, obwohl das ja wirklich schon 20 Jahre her ist. Ähm, aber das, da wäre ich dir dankbar, wenn du das nochmal erklären könntest, allein wie der Status Quo ist heute, weil so im Ergebnis heißt das ja, oder so kriege ich das zumindest, dass diejenigen, die den Content im Grunde produzieren, auf dem Platz, ähm, in der rechten Verwertungskette, so wie ich das wahrnehme, ganz am Ende stehen. Ne? Ich glaube, ihr seid die Letzten, die eure eigenen Bilder vom wirklichen Spiel ähm, wirklich distribuieren können. Klar, ihr kriegt auch Geld für die für die Pauschalvermarktung, Aber vielleicht kannst du diese zwei Systeme, also A, wie läuft es heute in der Bundesliga und gerne auch als Vergleich, wie ist es zum Beispiel in, in, in den Staaten, sei es in der NFL oder in anderen Ligen, wie ist das da organisiert und was sind die Vor- und Nachteile für euch?
1: Ja, gerne. So also hast im Prinzip genau richtig beschrieben. Es ist in der Tat so, dass, wie eingangs gesagt, die DFL die Rechte zentral vermarktet. Was bedeutet, dass ähm, ich sag mal die die Broadcaster, die dann auch das Recht ähm, kaufen, einkaufen, wie jetzt beispielsweise Sky oder The Zone, die dann eben natürlich das Erstverwertungsrecht haben. Das heißt, neben dem Live-Bild natürlich auch eine gewisse ähm, eine gewisse Exklusivität bei den Highlight-Rechten. Mhm. Und das führt dann am Ende des Tages dazu, dass wir als Club ähm, eine relativ lange Embargozeit haben, bevor wir die Inhalte vom eigentlichen Spieltag dann auch entweder auf unserer eigenen Plattform oder bei Social Media verwerten dürfen.
2: Ne?
1: Mhm. Ähm, es, das ist immer schon eine sehr, sehr kontrovers geführte Diskussion, weil wir natürlich auf der einen Seite super dankbar sind, weil die DFL da einen super Job macht und wir signifikantes Geld bekommen dafür, ähm, dass die Rechte okay. veräußert werden. Auf der anderen Seite... Wenn wir dann über internationale Reichweite und auch über ähm, sag mal Zugang zu einer neueren Zielgruppe sprechen, hindert uns das natürlich daran. Ne? Also wenn wir jetzt erst in der Lage sind, dienstags Highlights oder ähm, Inhalte von unserem eigenen Spiel vom Wochenende zu distribuieren... Dann wissen wir alle, dass an dem Dienstag sich niemand mehr dafür interessiert, was am Samstag passiert ist.
2: Richtig.
0: Aber das Und ist, Philipp, wenn ich da kurz einhaken darf, dieses ja. Modell, was wir heute leben, das kommt doch aus der Zeit, an dem wir noch analoge ähm, TV-Signale, also das war doch in der Zeit, ne? Sportschau, Zweitverwertung, ja. ähm, dann irgendwann gab es äh, Payment, äh, dieses also, damals haben wir noch gesagt, Premiere, Sky, etc. Und dann irgendwann, wo gab es noch eine neue rechte Klasse, das waren, das waren dann die digitale oder on-demand-Rechte, also zumindest habe ich das irgendwie immer so mitgekriegt. Ja. Wie viel Anpassung hat denn? Das ist ein Modell, ich glaube, das ist vor 20, 25 Jahren irgendwie äh, ins, ins Leben, also so auf diese auf diese Evolutionsstufe gekommen, die digitale Welt dann irgendwie 15 Jahre. Äh, wie viel hat sich seitdem äh, entwickelt an dieser rechte Kette?
1: Also es gibt jetzt in der letzten Rechteperiode hat sich schon noch mal signifikant was verändert. Also im vergangenen Sommer wurde schon noch mal insbesondere auch zugunsten der Clubs entschieden. Mhm. Das ist die sogenannte IVR
2: mhm.
1: das ist also eine, eine Richtlinie, die vorgibt, wann wir Inhalte wie verwerten dürfen. Und da muss man sagen, geht die Tendenz schon klar dazu, dass wir als Clubs auch mehr Rechte haben in der Eigenverwertung. Mhm. Aber prinzipiell würde ich erstmal sagen, dass ich da aus dem beschriebenen Konstrukt von vor einigen Jahren nicht so wahnsinnig viel geändert hat. Mhm. Das hängt aber eben auch einfach damit zusammen, dass wir natürlich sehr hohe Anforderungen stellen an die Erlöse, die von DFL-Seite ja. aus erwirtschaftet werden. Ja. Das ist so ein bisschen das ist wirklich einfach ein Spannungsfeld, in mhm. dem wir uns da bewegen. So ein zukünftig diskutieren muss. So ein bisschen, so ein, musst ja, so, ein bisschen so ein Innovators-Dilemma,
0: ne? Das ist ja irgendwie ja total in, ja. okay
1: ist definitiv vergleichbar in anderen. Ähm, in der Premier League gibt es vergleichbare, ähm, vergleichbare Diskussionen, ne, mhm. wobei die Premier League da den Clubs auch noch mal ein bisschen mehr Flexibilität bietet, weil es aber auch das rechte Konstrukt hergibt. Mhm. Und ähm, ich glaube, zukünftig muss klar sein, dass ähm, wir uns da verändern, die Liga uns da auch mehr Möglichkeiten bietet. Auf der anderen Seite müssen sich die Clubs dann aber auch öffnen, um diese Inhalte auch zu verwerten.
2: Mhm. Und mhm.
1: wir haben immer noch genügend Potenzial, weil wir natürlich unter der Woche eigene Inhalte produzieren. Wir sind am Ende des Tages in, in der Lage, ganz nah dran an der Mannschaft zu sein und können den Fan auch mitnehmen,
2: mhm.
1: wo jetzt kein rechte Bild ähm, die Grundlage ist. Und deshalb haben wir uns auch dazu entschieden, eine eigene Dokumentation als Content-Format zu etablieren, weil wir können mit den Spielern zu Hause sein. Wir können denen zeigen, wie die Spieler leben, wie sie trainieren, wie mhm. der Trainer sich vorbereitet. Das sind immer noch Inhalte, die bei uns liegen. Mhm. Da müssen wir schon auch kreativ werden, um die entsprechend zu verwerten. Und zukünftig auch zu monetarisieren.
0: Mhm. Streng genommen könnten ja die Spieler auch ihre eigenen, sind ja die Spieler auch ihre eigenen Publisher. Ne? Auch die viele Spieler haben ja schon eine sehr gute eigene digitale Reichweite, aber das ist vermutlich eher eine Herausforderung in, in der Zukunft, wenn das, wenn, wenn, wenn das der nächste Battleground wird ne? zwischen, zwischen Spieler, Verein und weiteren Rechteinhaber. Ist für alles, was nicht auf dem glaube, ist. Das
1: ich glaube, das ist total relevant schon, das Thema, das mhm. du ansprichst, weil mhm. wir sehen natürlich schon Phänomene, dass einfach Club, Club, Clubmarken weniger Reichweite haben als, eine, als ein einzelner Spieler. Mhm. Das ist, glaube ich, zukünftig wird das eine Diskussion werden, wie wir damit umgehen, ob das dann ähm, vermarktbar ist, auch für uns, mhm. oder ob der Spieler halt immer mehr und mehr zu einer eigenen Marke wird. Mhm. Das ist eine Diskussion, die dann auch irgendwann ähm, vertragliche Konsequenzen mit sich ziehen wird, mhm. die dann auch in die Spielerverträge sicherlich äh, integriert werden müssen, aber da hast du recht, mhm. das ähm, ist sicherlich eines der nächsten Themen, die da auch in dem Zusammenhang eine Rolle
2: spielen werden.
0: Mhm. Spannend, aber klar, ich meine Hey, bei den Summen, die da gezahlt werden, da würde ich auch mal drüber sprechen, <lacht> wer denn eigentlich ja. die Vermarktung Ich dachte gerade alles, was ich auf dem Spielfeld ist dann in der Kabine. Wenn ich an Kabine denke, denke ich an, an Insta äh, der und, und Tweets der, 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 der Spieler. Super spannend. Die, äh, nur damit ich es aus meinem Kopf habe, noch irgendetwas, was wir von der NFL oder ähm, irgendwie aus, aus dem US-amerikanischen dem US Sport Marketing lernen können?
1: Ja, ich glaube, was sie halt, aber wie gesagt, ist einfach eine andere Grundstruktur in dem mhm. ähm, in dem Ligasystem. Aber ich glaube, wohin wohin man denken muss, ist einfach die die Echtzeitverwertung von Inhalten mhm. dann auch außerhalb der eigentlichen ähm, der eigentlichen distribuierenden Plattform. Also wenn ich ein nba spiele oder wenn ich NBA auf auf Instagram folge, ähm, dann sehe ich während dem Spiel schon die Highlights und die NBA bringt mich eigentlich, während das Spiel läuft, schon wieder darauf, vielleicht doch nochmal einzuschalten.
2: Ne?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, solche Dinge in Echtzeit, Inhalte zu verwerten, Highlights zu verwerten, um die Leute dann auch, ähm, ich sag mal, unmittelbar auf die Plattform beziehungsweise auf das Produkt mhm.
2: ähm,
1: aufmerksam zu machen, das ist definitiv was, was zukünftig bei uns und auch ähm, bei der Bundesliga besser werden kann und besser wird. Mhm.
2: Ähm,
1: da bin ich fest von überzeugt. Mhm.
0: Okay, cool. Ähm, da werden wir sicherlich auch in den nächsten... Monaten, Jahren, auch gerade so in dieser Post-Pandemie-Learning-Phase noch, noch noch viel an Innovation und vielleicht auch an veränderter Rechte und Direct-to-Consumer-Situation irgendwie sehen zwischen, zwischen Vereinen und und und, und Fans. Super ja. spannend. So, ihr lasst uns jetzt in das E-Sports-Thema eintauchen. Erklär mir bitte E-Sports, wie verdient ein Verein mit E-Sports Geld? <lacht>
1: Gerne. Also erstmal ist es ja so, dass E-Sport als, als Industrie so in den letzten, ich würde mal sagen, fünf Jahren sehr stark in den Mainstream vorgedrungen ist. Wir haben da massive Wachstumsraten gesehen und es hat dazu geführt, dass auch der Fußball sich intensiver mit dem Thema beschäftigt hat. Mhm. Vielleicht muss man einleitend auch nochmal das Thema ein bisschen einordnen. Also weil man ja immer noch so ein bisschen den Eindruck hat, je nachdem, mit wem man spricht, denken die Leute, dass E-Sport oder Gaming auch immer noch eine Nische ist. Mhm. E-Sport ist Teil der Jugendkultur. E-Sport ist Teil des Sports der Zukunft. Mhm. Ja, also, das ist ein Fakt. Darüber brauchen wir nicht mehr zu diskutieren. Ich glaube, die Gaming-Industrie ist, glaube ich, größer als die TV-Industrie, die Musikindustrie und die Filmindustrie zusammen. Ja. Also, einfach mal, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, worüber wir reden. Ähm, es gibt mehr Menschen, die ähm, Gaming-Inhalte konsumieren als ähm, Stunden auf Netflix. Mhm. Also es werden mehr Stunden mit Gaming-Inhalten verbracht, als Netflix konsumiert wird. Ich finde, das ist nochmal eine Zahl oder auch mal eine Größenordnung, um sich das mal zu verdeutlichen, worüber wir eigentlich reden. Mhm. Hm. Warum ist E-Sport so interessant auch für, für die Fußballindustrie? Wir haben eben das Dilemma angesprochen, dass wir Probleme haben, die junge Zielgruppe zu erreichen. Die junge Zielgruppe konsumiert den Fußball nicht mehr so, wie, ähm, wie wir ihn auch im Moment anbieten und wie, wie, die, wie die Broadcaster ihn auch anbieten und wie wir Clubs den Inhalt verwerten. Wir glauben, dass ein Zwölfjähriger, ein 13-Jähriger heute in den seltensten Fällen 90 Minuten Fußball schaut, mhm. sondern ähm, der wird sich seine Highlights anschauen, der wird, ähm, wie du eben sagtest, auch die Spielermarken folgen auf Social Media und wird darüber ähm, sich die Informationen holen, die er braucht. Mhm. Und das führt einfach dazu, dass uns der Zugang fehlt zu, einer, zu der Zielgruppe, die zukünftig für Wachstum beziehungsweise Umsatz sorgen soll, nämlich bei uns die Top-Seller zwischen 36 und 42 Jahre alt. Mhm. Und wenn wir nicht in der Lage sind, den Funnel weiter mit jungen Leuten zu befüllen, um, wir, um jetzt mal ein bisschen technischer zu werden, dann kriegen wir einfach dann kriegen wir einfach ein massives Problem, weil wir jetzt ein Substitut haben zum Fußball, was vorher nicht existierte. Mhm. Und das ist E-Sport. Mhm. E bündelt eigentlich ähm, unterschiedliche Disziplinen. Ja, also du kannst es vergleichen mit, ähm, E-Sport ist jetzt nicht ein Spiel, sondern E-Sport beinhaltet ähm, FIFA, League of Legends, Dota, Counter-Strike, also ganz unterschiedliche Disziplinen ähm, und wird logischerweise vor allem digital abgebildet. Es gibt dort Menschen, die Wettbewerbe, ähm, wo mehrere Millionen Menschen in Streams zuschauen, wo Stadien gefüllt werden, in der, wenn wir nicht gerade eine Pandemie haben. Mhm. Und E-Sport hat eine sehr, sehr spannende Zielgruppe, weil die Zielgruppe des E-Sports nicht nur sehr jung ist, sondern eben auch sehr, sehr gut gebildet, sehr gut ausgebildet und sehr, sehr technologieaffin, mhm. logischerweise. Mhm. Was dazu führt, dass E-Sport auch, Große Anziehung und auch ein großes Wachstum im Bereich Sponsoring ähm, erfahren hat über die letzten Jahre, weil nicht nur wir das Problem haben, junge Generation anzusprechen, sondern natürlich auch alle anderen Brands, die irgendeiner Form Marketing-Aktivitäten ähm, durchführen, mhm. wir als Club haben an genau diesem Punkt. Ähm, Entschieden, dass der E-Sport eine logische Ergänzung oder vielleicht sogar eine logische Erweiterung unserer Wertschöpfung sein kann, weil mit dem, ähm, mit dem Simulationstitel FIFA natürlich eine enge Verbindung zum Fußball da ist. Es gibt grundsätzlich eine starke Verbindung zwischen FIFA und Fußball, weil jeder Fußballprofi gerne FIFA spielt. Mhm. Ähm, du sprichst teilweise die gleichen Fans an. Also die FC-Fans spielen, spielen FIFA. Das heißt, es gibt eine, schon eine starke Schnittmenge zwischen den beiden Zielgruppen. Plus du hast halt die Option, zusätzliche Vermarktungserlöse zu generieren, also äh, neue Rechte zu entwickeln, was wir auch gemacht haben, was auch schon sehr gut funktioniert. Mhm. Und du hast die Möglichkeit, ähm, E-Sport-interessierte, E-Sport-Fans eben zu konvertieren und ähm, sie perspektivisch zu Fans des ersten FC Köln zu machen. Mhm. Wenn du die Mechanik entsprechend, aufbaust und die relevanten Formate und Produkte entwickelst.
2: Mhm.
0: Ich muss das für für mich in meinem Kopf noch ein bisschen durch, au, auseinander friemeln, wer, welche Parteien wir jetzt ähm, überall im, im E-Sports-Bereich auf dem Spielfeld haben, so to speak. Also wir haben auf der einen Seite den den, den Nutzer, die C-Gruppe, derjenige, der E-Sport entweder aktiv oder passiv konsumiert. Ne? Also passiv hätte ich gesagt, wenn er sich einen Stream anguckt oder aktiv, wenn er zum Beispiel ein Simulationsspiel irgendwie vornimmt. Ähm, wie, wie wer hat dann die Rolle der Plattform? Also ist das vielleicht vielleicht beim größten Case, äh, den wir im E-Sport haben, ich weiß ich, ist das, ist das FIFA? Ist das EA? Ich weiß gar nicht. Wer ist denn, nee. Nee. Wer ist die größte Plattform? Nee, das ist dann,
2: also ich
1: würde sagen, im Moment der größte Case ist sicherlich ähm, also Tencent, mhm. das Tech-Unternehmen. Mhm. Ähm, das Spiel League of Legends, mhm. also Riot Games mhm. heißt der Publisher. Mhm. Das ist, würde ich sagen, weltweit aktuell der größte e sport Case.
0: Okay. Und jetzt für euch als ähm, SFC Köln?
1: Für uns als SFC Köln ist im Moment sicherlich noch das FIFA-Thema, das größte Asset.
0: Okay. Und ähm, wo, wenn ihr dann Partnerschaften eingeht, also ich stelle mir vor, ist, ist das, geht ihr dann Partnerschaften ein oder bietet ihr einfach auf einer auf einer eigenen Plattform einen Hub an in diese in diese Welt?
1: Ja, also wir haben uns dazu entschieden, ähm, es gibt viele Bundesliga-Vereine, die die eigene FIFA-Teams aufbauen. Das heißt, sie haben dann zwei FIFA-Profis oder drei FIFA-Profis auf mhm. der Payroll und mhm. spielen dann eben mit den FIFA-Profis bei Wettbewerben mit. Mhm. Wir haben uns dazu entschieden, einen strategischen Partner, ähm, mit einem strategischen Partner zusammenzuarbeiten, das ist mhm. SK Gaming. Mhm. SK Gaming ist ein Kölner E-Sport-Unternehmen, was zu den erfolgreichsten E-Sport-Unternehmen der Welt zählt. Mhm. Mhm. Ähm, wir haben zu Beginn gesagt, wir wollen erstmal verstehen, wie funktioniert die Industrie, welche Inhalte sind relevant in der Zielgruppe, äh, wie funktioniert Vermarktung, was müssen wir wie aufbauen, damit auch unsere Partner einen Mehrwert haben. Das heißt, mhm. wir haben da sehr viel Know-how-Exchange gehabt zwischen SK und uns mhm. und haben uns dann ähm, 2019 dazu entschieden, auch ähm, Gesellschafter zu werden von SK Gaming, mhm. ähm, was ein strategischer Schritt war, um auch nochmal als ja, als relevanter Spieler auch in diesem E-Sport-Segment wahrgenommen zu werden und nicht wow. nur zu sagen, wir sind jetzt der Fußballverein, der hier ähm, irgendwie mitspielen will, sondern wir haben gesagt, wir brauchen hier ein klares Commitment mhm. und sind jetzt inzwischen mit der Daimler AG und ähm, der Deutschen Telekom Gesellschaft dabei, SK Gaming, was uns natürlich auch nochmal eine ganz andere Perspektive in die Industrie bietet. Ja. Und das ist so ein bisschen die, zum einen, die Asset-Betrachtung, die super interessant ist für uns, ne, mhm. weil natürlich SK sich auch als Unternehmen in einem Wachstumsmarkt befindet und entwickeln kann. Und zum anderen bietet uns das die Möglichkeit, auf die Spieler im beispielsweise FIFA-Segment zurückzugreifen mhm. und die für unsere, ähm, für unsere Aktivitäten zu nutzen. Es mhm. gibt die virtuelle Bundesliga, ja, da spielen 26 Vereine mit mittlerweile. Das heißt, jeder Verein hat seine Spieler und wir spielen in einem regelmäßigen Abstand gegeneinander.
2: Mhm.
1: Das wird verwertet ähm, auf Twitch. Mhm. Da gibt es dann Streams zu, da schauen dann Fans ähm, zu und
2: mhm.
1: wir haben Partner eingebunden. Und das bietet uns aber natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, SK Gaming ist auch im League of Legends ähm, Titel aktiv. Mhm. Und hat noch zahlreiche andere Titel, die nochmal eine ganz andere Reichweite mit sich bringen als FIFA, sodass wir dahingehend auch Erfahrung sammeln können, um perspektivisch auch die anderen Titel zu nutzen für unsere strategischen Ziele im E-Sport. Mhm,
0: super. Was sind die? Das verstehe ich jetzt deutlich besser, die, ähm, was sind dann eure Erlösarten? Äh, also im Sinne von, habt ihr Transaktionserlöse ähm, von, von äh, irgendwelchen Paid-Inhalten, habt ihr Lizenzerlöse, weil ihr als, 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 auch als Marke auftritt? Ähm, oder habt ihr Vermarktungserlöse, weil ihr natürlich auch das irgendwie an, an eure Sponsoren irgendwie die Reichweite weiterverkaufen könnt?
1: Ja, also genau, wir haben neue Rechte kreiert. Das heißt, wir haben äh, Vermarktungserlöse. Das ist dann auch klassisch Sponsoring. Das Sponsoring-Modell funktioniert im E-Sport genauso wie im Fußball. Mhm. Nur, dass es natürlich mehr um digitale Rechte geht. Mhm. Ähm, das ist der erste Strang. Der zweite Strang ist das Thema Merchandising, E-Commerce. Also wir haben auch eine e sport Merchandising-Kollektion entwickelt, gemeinsam mit SK, mhm. um da auch nochmal eine etwas andere Zielgruppe anzusprechen. Das ist so ein bisschen die klassische Erlösperspektive auf der, auf der Revenue-Seite. Mhm. Der strategische, Die strategische Perspektive, die man da einnehmen sollte, ist aus meiner Sicht die, dass, wenn wir darüber reden, dass wir junge, eine junge Zielgruppe ansprechen und mhm. wir versuchen wollen, Produkte, Formate zu entwickeln auf unserer eigenen Plattform, die dazu führen, dass SK Gaming, E-Sport-Fans auf unsere Plattform kommen und die Inhalte bei uns konsumieren. Dann reden wir am Ende des Tages auch darüber, ähm, was ist uns ein Lead wert, ähm, wie können wir die E-Sport-Community aufbauen, ähm, wie viele Menschen wollen wir identifizieren, um sie zukünftig entlang des Funnels zu konvertieren, zu einem mhm. FC-Fan zu machen
2: mhm.
1: und was bedeutet das dann auch aus einer Customer Lifetime Perspektive. Mhm. Ne? Weil das Interessante im Fußball ist ja Customer Lifetime Value im Fußball im Vergleich zu anderen Industrien und Marken ist ein aus meiner Sicht total unterschätzter KPI. Weil wenn du es geschafft hast als Fußballverein, einen jungen Fan, einen jungen interessierten Fußballer zu einem FC-Fan zu machen, ja. dann wechselt der für gewöhnlich nicht mehr seinen Club.
2: Ja. Wenn ihr. du
1: jetzt mit 18 einen VW fährst, kann es durchaus sein, dass du mit 30 äh, in Mercedes fährst. Ja. Und diese KPI zu bewerten und zu verstehen, dass der Customer Lifetime Value einen gewissen Wert hat, oder den Wert können wir sogar relativ genau bestimmen, um dann zu sagen, im E-Sport geht es darum, 5.000, 8.000, 10.000 neue Fans zu gewinnen pro Saison, mhm. die dann perspektivisch in einer gewissen Zeitabfolge mhm. den Customer Lifetime Value über die nächsten 40 Jahre von x Euro bedeuten, hm. dann ist das aus meiner Sicht die relevantere KPI, die auch strategisch mehr zu dem passt, warum wir das machen, hm. als jetzt zu sagen, okay, wir müssen jetzt mit dem Thema Sponsoring ähm, 500.000 Euro ja. oder eine Million ja. okay. Also hm. diese beiden Perspektiven haben wir kurzfristig, langfristig. Die Strategisch hm. ist aus meiner Sicht die wichtigere.
0: Das ist super spannend, weil gerade, also ich glaube, der, der Customer Lifetime Value wird in der Regel immer noch unterschätzt, äh, aber bei euch ist es ja so eine Art emotionaler äh, Lifetime, also so, so ein Loyalitätseffekt, der insbesondere, also nicht jedes Mal bezahlt werden muss, sondern wenn einmal generiert wurde, dann einfach ein Wert äh, entfaltet, der ähm, nicht dauernd sustained werden muss. Die ähm, ich überlege gerade, inwiefern das, das Konvertieren von E-Sports in 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 traditionelle Fans, da wird es Erkenntnisse geben. Ich habe das bei meinen eigenen äh, Kindern, also gerade bei den Jungs äh, gesehen, die, die die spielen wahnsinnig viel FIFA, das jetzt Panel of Three in dem Fall. Ähm, äh, und bei denen ist es tatsächlich so, dass es so, so, so Cross-Animationseffekte, würde ich es mal nennen. Ne? Also egal, ob sie jetzt Fußball geguckt haben, weil gerade ein Turnier war, ob sie FIFA gespielt haben oder selbst auf dem Platz spielen, die kriegen Lust, äh, Fußball zu spielen, wenn sie zum Beispiel zu lange FIFA gespielt haben. Ganz spektakulär. Und die sind jetzt irgendwie zwischen 18 und 22 Jahre alt. Ja, äh, Deshalb glaube ich daran, dass man diese, diese diesen Cross-Effekt äh, nicht nur konstruieren kann, sondern dass es den wirklich wirklich gibt. Die... Ähm, deshalb ist vermutlich auch euer Augenmerk, wenn ihr solche Innovationen macht wie im, im, im E-Sports, auch sehr stark, auf, dass das Produkt wirklich attraktiv ist. Ne? Weil klar, du kannst jetzt möglichst schnell so eine Transaktionsnummer machen, das tun dann vermutlich alle im, im weitesten Sinne im Gaming auch. Ähm, aber ihr wollt ja dann vermutlich das Produkt irgendwie so, so attraktiv wie möglich machen, damit ihr diese, diesen in Anführungsstrichen Spillover-Effekt zu eurem traditionellen, äh, eurem Herkunftsgeschäft irgendwie ähm, so, so stark wie möglich machen könnt, richtig?
1: total und dafür muss auch dann sind wir wieder am Anfang ne? dafür mhm. brauchst du dann auch die entsprechende Plattform
2: mhm.
1: weil wenn du dann am wenn du wenn du E-Sport Inhalt kreierst die dann die junge Zielgruppe ansprechen und du konvertierst sie auf deine Plattform und dann haben sie Probleme ein Ticket oder ein Jersey zu kaufen weil ähm, die Experience scheiße ist mhm. dann dann passt das nicht mehr zusammen. Ne? Und deshalb kannst du auch nicht sagen, okay, du widmest dich jetzt bei so einem Thema E-Sport isoliert der jungen Zielgruppe und machst aber sonst nichts an deiner Infrastruktur, mhm. sondern wir müssen uns einfach als Plattform verstehen. Und wenn wir das schaffen zukünftig, dann hast du nochmal ein ganz anderes Potenzial, um auch mit den Informationen und auch so dieses... Weißt du, wir haben im Fußball ja eine so diverse Zielgruppenstruktur wie auch wieder nur selten. Ne? Also mhm. wir sprechen zum einen den Jungen an, wir sprechen den ähm, den klassischen Fan an, wir sprechen den Hospitality-Kunden an und irgendwie ist das die das ist ein Spiegel mit der Gesellschaft. Mhm. Dafür brauchst du unterschiedliche Produkte, mhm. aber dafür brauchst du auch eine Plattform, die diese Produkte auch möglich macht, beziehungsweise die Experience auch convenient ist und so ist, wie das die junge Zielgruppe beispielsweise auf anderen Plattformen gewohnt ist. Und mhm. da, glaube ich, ist die Diskrepanz im Fußball im Vergleich zu ja, den gängigen Plattformen oder den, den Digitalplattformen äh, im Moment noch einfach zu groß.
0: Hier mhm. hören ja auch viele Werbungtreibende zu. Ähm, was sind so die anderen äh, oder vielleicht weitergefassten Ziele, die eure Sponsoring oder Werbepartner ähm, verfolgen, wenn sie mit euch gemeinsam über E-Sports-Themen sprechen? Also sind die, sind die grundsätzlich strukturell ganz anders als das, was eure äh, traditionellen Partner äh, von euren normalen Clubleistungen so erwarten?
1: Ja, nicht zwingen ne? Also die Zielsetzung ist schon eine andere, weil ja. ähm, klassisches Fußballsponsoring beinhaltet natürlich schon über die starke Reichweite mhm. einen sehr starken Mainstream-Fokus mhm. und mhm. im Bereich Gaming, E-Sport positionierst du deine Marke natürlich nochmal in einer, ich sag mal, im Relevance-Set von einer sehr jungen, zukünftig sehr attraktiven Zielgruppe. Ne? Mhm. Das ähm, das heißt bedeutet aber natürlich auch, dass du anders aktivieren musst, das bedeutet, dass du andere Inhalte ähm, entwickeln musst. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein L-Frame bei Twitch baust, mhm. dann kannst du den jetzt als ähm, als Rebe nicht so bauen, wie du jetzt ähm, vielleicht ein Promotion im Fußballstadion bauen würdest. Mhm. Ne? Und das führt natürlich zu interessanten Diskussionen auch, weil am Ende des Tages gibt es mittlerweile, ist ein Daimler ist beispielsweise oder ein BMW, die sind im E-Sport aktiv, weil sie halt sagen, ja, wir wollen unsere Marke frühzeitig dort platzieren und positionieren, weil wir wissen, dass dass die Maschinenbauern Ingenieure der Zukunft sind. Mhm. Zum einen ist es relevant für uns, um an Talent zu kommen und zum anderen wird es aber auch relevant sein, für uns um Sales zu machen, weil eben diese, diese Zielgruppe super tech-affin ist, gut ausgebildet ist und wahrscheinlich zukünftig potenzieller Käufer unseres Fahrzeugs ist.
2: Mhm.
1: Und was im E-Sport gut funktioniert, im Marketing ist, wenn du, versucht, die Zielgruppe und die Interessen der Zielgruppe zu verstehen mhm. und ähm, sehr authentisch bist. Mhm. Was nicht funktioniert, also die, zum Beispiel die Akzeptanz von Werbung im Gaming-E-Sport-Umfeld
2: mhm.
1: ist um ein Vielfaches höher als die Akzeptanz im Fußball. Weil mhm. Aber dafür muss der Inhalt und auch die Aktivierung eben auch so sein, dass die Zielgruppe sieht, okay, hier hat sich jemand damit beschäftigt, hier weiß jemand, wovon er redet. Mhm. Ähm, und wenn du versuchst, einfach nur zu adaptieren, was du entlang oder in deinem klassischen Marketing-Mix ja. machst,
0: dann ähm, geht es in die Hose. Das ist eine super Chance. Ja, das sind bestimmt nicht einfache Adaptionen, sondern wirklich äh, native Kreationen, die wirklich genau für dieses Format äh, in, in, entwickelt wurden. Ne? Okay, ja, absolut. super spannend. Die, ich merke, dass es immer noch so ein Bereich ist, äh, wo ich, wo ich immer noch viel lernen kann. Also alles, was du gesagt hast, war super lehrreich für mich. Aber gerade im E-Sports erwische ich mich selbst immer dabei. So auch diese Strecke, die du äh, hergeleitet hast. Das Erste, was da glaube ich alle immer verstehen, ist, okay, wie viel, wie viel Zeitkonsum von Zielgruppen gehen in dieses, in, in dieses Thema. Das, ich meine, das haben wir jetzt alle gelernt, dass das wirklich hochrelevant ist. Äh, wo ich jedes Mal, aber nicht nur bei E-Sports, auch bei so Gaming-Formaten äh, sind, das, das Irreführende finde ich immer wieder, wenn man das als Entertainment und so als Lean-Back-Entertainment-Format irgendwie versteht. Äh, weil das von der Aktivierungsquote, von der Zielgruppe halt ein ganz anderer Schnack ist. Gaming ist ja erst, erstens, gibt es da häufig auch Transaktionswerte. Inhärent, aber es gibt auch ganze, ganz andere Interaktionswerte, die zu anderen äh, Leads führen können und zu anderen äh, Qualitäten von Kontakten führen können. Und ich glaube, das spiegelt sich dann auch in dem Reifegrad der, der, der Industrie dann wieder, wenn man dann sieht, was für Wachstumszahlen dann da auch generiert werden. Am Anfang fängt das ja immer klein an, aber ähm, entweder durch Spending oder durch, durch tatsächliche oder Bewertung von Unternehmen ganz am Anfang einer der, der, der frühen Indikatoren. Gibt es irgendwelche Zahlen, die du teilen kannst im Sinne von Umsatzgröße, Größe, Teilnehmer und, oder, oder vielleicht Wachstumszahlen in, dieser, in diesem Gebiet oder wenn du es nicht kannst oder möchtest, äh, was sind so Quellen wo sich der geneigte Interessent irgendwie hinwenden kann, um sich, um sich da weiter aufschauen zu lassen?
1: Also es gibt, es gibt definitiv frei zugänglich auch die, hm. die, die aktuellsten Reports zum Wachstum der Industrie. Ne? Hm. Ich glaube, wir reden da jetzt mittlerweile von knapp 1,3 Milliarden Umsatz, ähm, was so die E-Sport-Industrie in Gänze betrifft, mhm. das ist so, wenn man mal über ein prozentuales Wachstum spricht, ist das so über die letzten Jahre, Jahre eigentlich immer so um die 20, 25 Prozent gewesen, ähm, mhm. das heißt, das ist gar nicht so massiv oder so sprunghaft gewesen, wie, wie man vielleicht denkt, sondern das ist mhm. teilweise wirklich auch ein gesundes Wachstum,
2: mhm.
1: was sehr viele in der Industrie, die, die auch diese Entwicklung mitgemacht haben, sehr positiv finden. Ähm, ja, es gibt, es gibt wahnsinnig viel Marktforschung schon dazu. Es gibt frei zugängliche Reports. Ähm, es gibt sehr viele gute, gute Podcasts auch zum Thema Gaming und E-Sport. Ähm, E-Sport Observer ist so einer, den ich hier, den ich jemand nennen kann. Vielleicht, wenn mhm. sich jemand interessiert, auch zum Thema B2B. Mhm.
2: Ähm,
0: Super. Dann packen wir auch gerne noch ein paar Kontakte, äh, Kontakte ein paar Links äh, in die in die in die Show Notes, äh, ja. die das jetzt nicht mitschreiben können, weil Sie gerade unterwegs sind, werden Sie das hören. Gerne. Großartig, äh, Philipp, das hat mir schon, äh, das hat mir super Spaß gemacht. Äh, bevor wir rausgehen, meine meine zwei Abschlussfragen: In den letzten zwölf Monaten, was war was war deine beste und deine schlechteste Entscheidung?
1: Also meine beste Entscheidung war, glaube ich, dass ich ähm meine Morgenroutine geändert hab. ähm, mhm. wir habe. Wir haben kürzlich unser zweites Kind bekommen und so im, im Lockdown und im Homeoffice.
2: Glückwunsch. Ähm,
1: danke, habe ich mich dazu entschieden, äh, relativ früh aufzustehen mhm. und ähm, die, die Zeit morgens einfach für mich zu nutzen, ähm, für ein paar Dinge, die mich interessieren, entweder Podcast hören, Sport mhm. ähm, oder andere Themen. Das war eine sehr gute Entscheidung, die mir im Nachhinein einfach geholfen hat, auch so die Zeit zu finden für einen selbst und auch für die Themen, die einen persönlich interessieren. Mhm. Schlechteste Entscheidung ähm, fällt mir echt schwer. Ich glaube, wir machen viele Fehler im Alltag. Ich mache viele Fehler im Alltag, weil wir auch sehr viel versuchen und probieren. Mhm. Ähm, eine schlechte Entscheidung in den letzten zwölf Monaten war definitiv... Ähm, meine Tesla-Aktien frühzeitig zu verkaufen. <lacht> ähm, Immerhin hast du sie nicht geschautet, das wäre auch eine Möglichkeit, sich noch richtig unglücklich zu machen. Ja. Nee, 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 das war... Ja, aber ja. ansonsten ist das jetzt keine Entscheidung, die wo ich jetzt sagen würde, da gibt es diese eine, sondern mhm.
2: ähm,
1: wir versuchen sehr viel und dann, da, da passieren auch Fehler und das gehört aber auch zu der, äh, zu unserem, ja, zu unserer Arbeit und auch zu unserem Mindset dazu, dass das dazugehört. Von daher mhm. Es gibt keine ja auch schlechten oder wenig schlechte Entscheidungen, sondern, glaube ich, einfach nur Dinge, aus denen man dann noch lernen kann.
0: Ja, sehr gut. Das ist ja auch ein schönes äh, kulturelles Thema, ne? dass, ähm, dass wir irgendwie eine, eine fehlertolerante äh, Entscheidungskultur da äh, irgendwie haben können. Ja. Super. Philipp, ganz herzlichen Dank. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich wünsche jetzt dir alles Gute, deiner, deiner, deiner äh, Familie mit jungen Familienzuwachs. Äh, alles, alles Gute. Bleib bleibt gesund. Ich hoffe, dass wir uns bald äh, live und in Farbe äh, sehen können. Und natürlich wünsche ich auch deinem, jetzt habe ich gesagt, deinem Unternehmen, aber dein, deinem Verein äh, viel, viel Erfolg. Bleibt alle gesund und äh, kommt gut durch diese Zeit. Vielen Dank, Erik. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß. Ja, danke. Bis bald.
1: Tschüss. Ciao.